0: Une France. Frédéricot.
1: Bonjour, merci de nous rejoindre pour Miamin France, l'émission gastronomique de Erzen Radio, qui vous accompagne en DAB au moment où vous préparez le repas, mais également sur notre site erzen.fr. Vous avez remarqué, les températures commencent légèrement à descendre, les premiers frimas de l'hiver se font sentir, et nous n'en pensons qu'à une chose, quand on est dehors, rentrer chez soi et se servir une bonne tasse de thé.
0: Bof, chez moi en Irlande, tu sais, c'est uniquement ma grand-mère qui boit du thé.
1: Ah, et bien justement, Darren, nous avons une petite heure pour te prouver avec nos invités que le thé n'est plus la boisson réservée de ta grand-mère. On se retrouve dans quelques minutes et tu vas même voir que le thé rajeunit un peu tous les jours et même peut faire rajeunir. A tout de suite. Miam in France Frédéricault Merci de nous rejoindre sur AirZen Radio pour Miami in France. Aujourd'hui, nous allons parler de thé, mais surtout de trois initiatives avec nos invités qui changent un peu l'image que l'on peut se faire de cette boisson millénaire. Avec nous en studio, pour tout comprendre, Gilles Brochard. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans le domaine du thé. Vous avez écrit de multiples livres sur le sujet. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Également en studio, Camille Doué, vous avez créé il y a quelques mois une société étonnante autour du thé qui s'appelle Absolute Bonjour Camille. Bonjour Fred. Dans quelques minutes, nous aurons au téléphone un jeune homme épatant, Valentin guyenne Van Ça Cela fait quelques années que je le suis. Il est le créateur d'une société de thé vert matcha qui s'appelle Kumiko. Kumiko Matcha, bien évidemment. Vous allez adorer son histoire. En fin d'émission, nous partirons à Lyon, où l'on nous écoute également en DAB, et bien évidemment, sur rzen.fr, nous irons à la rencontre de Nicolas Hafner, qui a créé la boutique Chabioté. Gilles, vous êtes un peu aujourd'hui l'homme qui sait tout hein, sur le thé dans le monde. Euh... Mais si, mais si, non, vous faites... Non, non. Je l'ai dit ça. en introduction, vous avez écrit quantité de livres sur le sujet. Votre petit dernier s'appelle « Un thé chez les tigres », journal d'un buveur de thé à Darjoling et au Népal, aux éditions Pierre-Guillaume Roux. Prière, Guillaume, deux De roues. Ouais, ouais. Le thé est une boisson millénaire, c'est la deuxième boisson la plus bue dans le monde après l'eau. Le thé a longtemps été dans l'imaginaire collectif européen, mm -hmm. un mets réservé aux
2: Anglais ou aux personnes âgées. C'est ce qu'on appelle une caricature. Ouais. Qu'en pensez-vous bah, dé... Évidemment, je... je pense que les Français boivent mieux le, le thé que les Anglo-Saxons en général, pour une seule raison, c'est que les Anglais, comme les Irlandais, ils adorent le lait, donc ils, des ils, prennent, ils boivent des thés, ceux qui ont inventé les, les blindes, les mélanges, pour mettre du lait. Nous, on aime euh, un peu comme les Allemands, vous savez, on aime euh, boire des thés naturels de nature. Voilà, nous c'est no notre côté gastronome, si j'ose dire. Mais depuis Louis XIII, on boit du thé en France. Il hein, faut, faut se calmer. Hein. Comment il a été accueilli le thé quand il est arrivé <rire> bah d'abord, on savait pas le boire comme comme d'habitude. On, on le buvait plutôt dans des sous tasses Et puis comme, euh, en fait, l'évolution du thé, ça a été l'évolution des manufactures royales, des manufactures de de porcelaine. Donc on a raffiné le thé. C'était un produit brut qui est devenu un, un, un produit plutôt élégant et ensuite très popularisé. Euh, Peut-être pas autant qu'en Angleterre où on le trouvait dans les, dans les tavernes, dans les pubs, mais on le trouvait plutôt dans les cercles raffinés de l'aristocratie. Et puis tous les grands auteurs de Madame Sévigné à Voltaire ont, ont bu du thé. Hein. Donc euh, voilà, jusqu'à aujourd'hui... Euh certains nos hommes politiques. Euh...
1: On, on a l'impression, justement, quand vous parlez d'aujourd'hui, on a l'impression que, quand on lit les quelques chiffres de consommation, il y a un rebond en France hein, dans oui. et dans le monde depuis quelques années, et que les vingtenaires et les trentenaires, même oui. s'y mettent aussi, sans se poser oui. trop de questions, est-ce que cela est dû, justement, aux industriels qui ont fait euh, des sodas au thé et autres bubble tea, en ce moment, qui est très à la mode ouais.
2: Enfin, les bubble tea, c'est pas si à la mode que ça. La première fois que j'en ai bu, c'était à Taïwan, en effet. Moi, j'aime pas trop, mais euh, ça, ça concourt, si vous voulez, mais... Euh, le thé, il faut comprendre que c'est une boisson euh, au même titre que, que le café ou le chocolat, si vous voulez. C'est une boisson de préparation et en même temps, c'est une boisson euh, euh, de plaisir. Et si on comprend ça, euh, un jeune de 12 ans, 13 ans peut boire du thé. Alors maintenant, il faut savoir comment le boire et le préparer. C'est un petit peu plus compliqué, mais comme toute chose, malgré la, malgré simple, ça peut être simple aussi. Vous mal, voyez malgré la théine, je veux dire, on peut le boire à 12-13 oui, ans Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr oui, oui, des enfants, moi, je peux leur faire boire du thé euh, ou leur faire boire des thés moins théinés comme les thés de Chine, par exemple, des Kimun, des Yunnan, des Sichuan, des Panyong. Il y a ces faibles antéines. Bah, on peut pas en boire une théière. Ils peuvent, ils peuvent boire deux, trois tasses sans problème. C'est mieux que le Coca-Cola à 10 ans qui fait grossir et vous êtes obèse 3 ans après.
1: On, on entre dans le thé un peu comme certains entrent dans le vin. Il existe même des sommeliers du thé. Comment oui. est-ce que l'on démarre, justement, si l'on souhaite aller un peu plus loin dans le thé, plutôt que le thé du goûter à 16h ou 17h, plutôt le thé je,
2: je pense à ce qu'a dit, vous savez, un jour. En Rigaud, il y a une jeune fille qui est venue le, le voir. Lui en disant, rigaud du, du c'est ça. Lui a demandé mais comment devient-on critique gastronomique et Il lui a dit bah vous aimez manger Oui oui j'adore ça. Vous bah, vous mettez à table. C'est pareil le thé. Moi c'est ce que j'ai appris tout seul au départ. J'ai fait mon thé moi-même comme on dit. J'ai préparé mon thé et petit à petit vous apprenez une forme d'instruction personnelle, d'éducation. Moi je suis passé du savoir à la connaissance. C'est-à-dire qu'il y avait les côtés empiriques et puis la connaissance, c'est ce que j'ai appris par moi-même. Moi, bon, moi j'ai commencé par boire le thé et ensuite <rire> par voyager. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait l'inverse. Pour
1: aller pas... à la rencontre des oui, théiers oui.
2: oui. euh, enfin des théiculteurs, des, des producteurs et, et surtout des gens qui font, enfin ceux qui font le thé.
1: Deux petits biscuits, un thé Earl Grey et l'on revient dans une poignée de minutes pour continuer à parler avec nos invités. Nous allons évoquer un thé qui est toujours très à la mode, aussi bien en boisson que dans les pâtisseries, le thé matcha. À tout de
0: suite Miami in France. Frédérico,
1: Retour dans Miami in France sur RZN Radio. Aujourd'hui, nous parlons du thé avec nos invités et de sa consommation chez les jeunes adultes. Gilles Brochard, vous êtes journaliste spécialisé dans le thé. Hein, on l'a dit en première partie, mais dites-nous c'est quoi cette folie qui s'est emparée du thé matcha et où tous les chefs pâtissiers oui. il y a 3-4 ans en oui. mettaient partout ouais. euh, on a pu en voir dans n'importe quelle gourmandise et c'était <rire> au thé matcha et,
2: et même des chocolatiers, hein. James Bertie à Paris chez Sucris Cacao fait une tablette de chocolat blanc au matcha amande oui. exceptionnelle, bah, je pense d'abord les pâtissiers n'y connaissent rien au thé pour une seule raison, <rire> c'est qu'aucune école de gastronomie apprend le thé à ses, à ses élèves ça je peux vous garantir ce qui est un peu dramatique, donc ils prennent souvent des thés de mauvaise qualité ou de, des mauvais grès, des gourus et compagnie. En revanche, pour le matcha, comme la plupart des chefs pâtissiers de, de haut niveau, boutiques ou palaces sont maintenant représentés au Japon, il euh, ben, y a un aller-retour. Ils ont découvert le matcha en, allant, en mettant les pieds au Japon. Alors que ça fait 20 ans qu'on leur dit que c'est bon, hein, mais c'est comme ça. C'est un phénomène de mode. Et en même temps, il y en a qui ont exalter euh, cette poudre en faisant des choses assez extraordinaires. Ouais. Et, et finalement, euh, aujourd'hui, c'est relayé par beaucoup de réseaux sociaux. Oui. Bon, le Alors, il y a plusieurs types de matcha, on en parlera avec Valentin. Moi, dans mes démonstrations, quand je fais des cours, j'utilise beaucoup de matcha de cuisine par exemple. Et puis, je fais des cocktails. Il euh, y a quelques années, j'étais ambassadeur pour la Mac Hermès sur, sur euh, le voyage au goût du thé. Et on avait fait, je leur avais fait un cocktail à base de, de matcha et de sirop de griotte qui rendait hommage au printemps... Euh, Japonais, Alors
1: sens. Gilles, vous avez un peu spoilé en parlant de Valentin, nous avons au téléphone effectivement Valentin de Guyane Van Nutt. Euh, Valentin, vous avez 30 ans et vous avez créé il y a 8 ans Kumiko Matcha et tout ceci ne serait jamais arrivé s'il si n'y avait pas eu de très gros problèmes cardiaques quand vous aviez 17 ans,
0: c'est bien cela hein Oui tout à fait, salut à tout le monde, moi c'est Val de Kumiko Matcha. Alors, salut en fait, Val Quand j'avais 17 ans, j'ai fait ma première crise cardiaque oh. euh, et ensuite une autre à 19 ans. Et ces expériences m'ont complètement changé, euh, ont énormément impacté ma vie. J'ai commencé à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce que les docteurs ne savaient pas comment me soigner et je risquais euh, une nouvelle crise cardiaque n'importe quand. Et du coup, j'ai appris plein de leçons de cette expérience. Ça m'a amené à beaucoup voyager, à vouloir euh, vivre le plus possible d'expériences que, que la vie euh, pouvait m'offrir. Et, euh, et du coup, j je suis arrivé en Asie. J'ai vécu en Chine et c'est à, ce à ce moment que j'ai découvert le thé matcha. Pourquoi euh, la Chine entre
1: le, temps. En, en Chine, on trouve du matcha, c'est ça euh,
0: En fait, je vivais dans le quartier japonais euh, à ah, Shanghai. Ah, voilà euh, je... <rire> ouais, Et là-bas, j'ai découvert le, le matcha en, en me rendant dans un salon de thé. C'est en, euh... en
1: 2012 que vous avez euh, trouvé le matcha ou le matcha vous a trouvé, c'est ça C'est une <rire> rencontre d'amour entre vous deux ouais.
0: C'est ça, c'est ça. Et en fait, j'ai été guéri de mes problèmes cardiaques en 2013 euh, et c'est à ce moment-là que j'ai créé Kumiko Matcha pour faire découvrir ce que c'est que l'authentique thé matcha premium et bio du Japon. Alors Gilles, et tiens donc, justement, euh, bah, dites-nous ouais.
1: exactement ce que c'est que le matcha.
2: Bah, le matcha, alors je parle sous contrôle de notre ambassadeur français euh, au Japon. Le, le, D'abord, si vous allez à Uji, si vous allez dans, le, dans toutes les régions productrices de thé, vous allez voir ces meules qui... Qui, qui tourne est des démioles de, de, de pierre de kanzaï et qui broie de, de, ces feuilles de thé vertes et qui va donner cette poudre qui est réduite, hein, c'est qui est très lumineuse et qui va devenir euh, euh, une sorte de, de, de petite C'est une, un cette... oui, ce enfin, cette... une farine c'est euh, Oui, enfin on la sniffe pas non plus, mais on peut, enfin la sniffer, c'est-à-dire que c'est très, vous voyez ce que je veux dire, c'est très volatile, mais en même temps c'est une poudre très très fine, vous voyez, de, ce tancha qui est broyé et qui va donner euh, ce côté... Euh, bah, c'est le seul thé qui est battu, en fait, à ma connaissance. Donc, de toute façon, vous allez le battre soit avec un fouet, en, un chassène en, en, en bambou, soit moi, j'ai des petits mixeurs que je fais pour, quand je fais des cocktails. Va Valentin,
1: comment c'est votre première rencontre avec le machin Vous nous l'avez expliqué, mais qu'est-ce que vous avez ressenti en buvant ça Parce qu'effectivement, ça devait être
0: nouveau pour vous. Et vous vous êtes dit, un, c'est délicieux, et deux, quoi Oui, alors en fait, moi, déjà, je me suis dit... Euh... Ouais, en fait, c'est un, comme un super thé vert parce que ça révèle vraiment des saveurs du thé que moi, j'avais jamais goûté euh, à cause du fait que ce soit des feuilles de théier qui soient non pas infusées comme un thé classique, mais plutôt finement broyées en une poudre euh, très délicate, comme euh, Gilles euh, le disait. Et du coup, euh, pour moi, j'ai aussi découvert euh, tous les aspects santé parce que le thé matcha, il contient donc naturellement beaucoup d'antioxydants. Ah bah, je... Encore une fois… Vu que c'est la feuille euh, qui est broyée. Je vous propose, de... aussi,
1: Je coup... vous propose Valentin, qu'on parle juste après. Euh, on va se faire un petit verre de thé matcha et on parle de tout ce qui est santé euh, juste après. Nous faisons une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes dans Miam in France pour continuer à parler avec vous. OK
0: Allez, à tout de suite. Miam in France. Cou
1: Miamine France, la suite, l'émission gastronomique de RZN Radio. Et nous parlons aujourd'hui du thé nouvelle génération. Avant la pause, nous étions avec Valentin de vannut le fondateur de Kumiko Matcha. Alors vous le disiez un petit peu, Valentin, le thé matcha, euh, même au départ, hein, on va dire que le thé, le, le thé, comment dire, le matcha était une sorte de médecine. Au Japon, aujourd'hui encore, hein, il est bourré de ce qu'on appelle les antioxydants. Très à la mode, les antioxydants. Il ferait baisser même le mauvais cholestérol et ils auraient même des propriétés anticancéreuses. Bref, c'est une sorte de potion magique dans la famille des thés. Euh, Kumiko veut même dire beauté éternelle et donc ce côté santé euh, c'est ce qui vous intéressait par
0: rapport vous à votre vécu Alors oui et non, moi j'ai beaucoup apprécié le, le côté santé, effectivement il y a les antioxydants et il y a aussi euh, un acide aminé qui s'appelle la L-théanine qui amène en fait à un état de relaxation et de production de dopamine et de sérotonine donc en gros, voir euh, du matcha ça m'avait beaucoup intéressé au niveau de, de la méditation parce qu'en fait euh, ça permet d'arriver à un état qui est à la fois stimulé et à la fois relaxé. Et, et du coup, c'est euh, le troisième bienfait important du thé matcha, c'est la caféine euh, ou la théine, c'est la même molécule, et elle a une assimilation lente qui apporte une énergie qui est très douce et très saine pendant plusieurs heures. Ouais. Et contrairement au café qui donne un pic euh, et un crash, le matcha, c'est une, une courbe d'énergie qui, qui est beaucoup plus longue et, et douce. On
1: ressent l'énergie à partir de quand, dès qu'on l'a bu, à peu près <rire>
2: On le sait ça. Ça dépend de chacun. Ça, ça dépend de ça chacun, d'accord. Non mais on ressent d'abord des on ressent quand même d'abord un bienfait. Euh, Valentin il a euh, Valentin oui, il a raison. Euh, les sportifs en boivent hein, et les intellectuels aussi, c'est-à-dire quand vous faites un travail long de méditation, de création, euh, de maturation, mm. mais vous avez le goût qui arrive tout de suite. C'est ça. On peut pas parler de thé sans parler de goût. Vous voyez, là on parlait de, de mode, mais on s'en fout de la mode. L'important c'est ce que nous on reçoit. Et puis il y a des gens qui ne vont pas apprécier le matcha, évidemment, mais c'est normal. Et puis il faut s'acclimater un petit peu à, à ce goût euh, iodé, ce goût euh, euh, qui va être une, comme une amplitude dans le palais. Moi j'aime bien faire rouler le thé. Euh, sous le palais, entre la langue vous voyez, jouer avec ça dans la bouche comme une délectation et en même temps ça vous, ça vous dope d'une certaine manière aussi, il hein. faut faire attention de ne pas en boire trop non plus, mais ça c'est un équilibre que chacun peut trouver en soi Valentin, vous vous qualifiez vous-même d'entrepreneur nomade,
1: euh, au moment où l'on vous appelle vous êtes en Pologne, dans quelques jours vous serez de retour en France et vous retournez très souvent au Japon, comment est-ce que vous travaillez avec les producteurs de thé et est-ce que vous allez régulièrement leur rendre visite
0: Oui alors, euh, à part Covid, je me rends tous les ans au Japon pour rencontrer mes fermiers partenaires et pour dénicher des nouveaux fermiers qui font du thé matcha bio ou naturel, et pour raconter leurs histoires à ma communauté, donc des personnes qui sont passionnées par les thés et par les thé matcha grand cru euh, sur kumikomatcha.fr. Et ces, ces fermiers de, de thé, euh, de tencha et de thé matcha, ils ont des histoires exceptionnelles parce que le Japon, c'est un pays qui est très, très euh, conformiste. et le, le, la culture bio ou en tout cas euh, naturelle sans pesticides et sans produits chimiques, c'est pas du tout, euh, c'est très très peu euh, populaire là-bas. Et donc euh, les fermiers qui, eux, il y a dix ans, il y a cinq ans, euh, ans ou même récemment, ils vont à l'encontre de cette, euh, de ce conformisme et en, en décidant d'aller, euh, de faire du thé bio, ils ont une histoire qui est absolument incroyable, une histoire de, de, de héros en fait parce qu'ils ont dû euh, passer par beaucoup d'écueils financiers, euh, sociaux, dans leur communauté à eux, euh, et du coup, ils ont toujours une histoire vraiment trop puissante, et donc c'est ma mission de, de raconter euh, et de partager leurs histoires à la communauté du Témature.
1: Vous parlez de votre communauté, donc j'imagine, Enfin, vous avez aussi des clients, forcément, on va prendre le mot client. Euh, Comico oui, c'est une petite société, est-ce que vous connaissez un peu le profil des clients à qui vous adressez
0: oui, alors il y a de, de tout, beaucoup, plein de différentes personnes. Euh, en fait, il y a des gens qui viennent pour euh, pour le goût. Beaucoup euh, viennent pour le goût, comme euh, comme Gilles parlait. Le, le matcha, c'est un breuvage qui va, que j'aime dire, qui va au-delà au du thé euh, dans le sens où l'expérience gustative elle est unique. On a le goût umami qui est vraiment très très présent. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour euh, l'expérience du goût. Je fais aussi des parallèles euh, avec euh, le monde du vin. En fait, le monde du vin et le monde du matcha, c'est deux mondes qui sont extrêmement... Euh, oui, qui sont très proches, parallèles. quoi. Ouais, qui sont très même, contre, même le thé, la même le thé en général,
2: quoi. Avec hum. la température aussi du thé. Quand il est... Un Japonais ne boit pas chaud, il boit tiède. Et Valentin ne me contredira pas. Il faut qu'il soit à bonne température, son matcha. Euh, ouais. Valentin, vous le buvez à quelle température, d'ailleurs, votre matcha euh, 70 à Voilà, c'est ça, moi c'est ça, 65-70 merci Exactement, Valentin, gars.
0: on peut donc trouver vos
1: thé sur votre merci. site Kumiko Matcha et j'en profite pour dire aux auditeurs qu'il est extrêmement bien fait, on apprend plein de choses ouais. sur le thé Matcha en plus euh, après un petit voyage dans les plantations de théiers japonais, je vous pose un peu de musique et on se retrouve avec nos invités Camille Douet et Gilles Brochard, à tout de suite une France Frédéricou Aujourd'hui on parle thé dans Miami France, on parle de jeunes sociétés qui ont fait du thé, leur raison d'être et l'on enchaîne sur RZN Radio avec nos invités Gilles Brochard, journaliste spécialisé du sujet et Camille Doué avec nous en studio. Camille Doué, rebonjour Rebonjour Je vous en prie, rapprochez-vous, voilà Vous, en créant Absolute vous avez voulu réduire les déchets. Alors une petite donnée en passant, j'ai lu que 60% des Français consomment du thé en sachet. Et donc justement vous avez créé sur la même idée que la fabrication du matcha dont on vient de parler avec Valentin euh, Vous allez nous expliquer cela, une gamme de thé complètement moulu et que l'on va mélanger avec de l'eau chaude donc, Et comme ça on ne jette plus rien, plus de sachets, plus de feuilles de thé à la poubelle, c'est ça hein
3: Exactement, alors c'est avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide euh, Puisque les, les thés et plantes à infusion finement moulues ils vont avoir ce grand avantage de libérer tous les arômes beaucoup plus facilement dans l'eau donc euh, non seulement il n'y a pas de durée d'infusion à respecter, mais en plus on peut utiliser euh, toute température d'eau justement selon son goût.
1: Il n'y a, euh, a rien qui gêne y a pas le, La température n'aide pas à une meilleure absorption ou je ne sais trop quoi
3: Non, non très faiblement. D'accord. Alors, le
1: le, le match, on l'a dit, hein, c'est donc artisanalement réduit en poudre avec une des meules de pierre. Euh, comment est-ce que vous, vous réalisez cela avec votre thé vous, vous faites de la même manière Vous avez des grosses meules
3: Alors, euh, non, on n'a pas choisi la meule de pierre. On a choisi euh, une autre technologie, mais le principe revient au même, effectivement. Euh, L'autre avantage de l'option de que, on, de que nous avons choisi, c'est que l'on peut réadapter la mouture à chaque plante, puisque nous, on va moudre effectivement des feuilles de thé, mais également du rooibos, par exemple, de la fleur d'hibiscus, donc on va avoir des plantes qui sont très différentes, certaines fibreuses certaines avec une certaine teneur en huile et on va pouvoir réadapter pour toujours conserver et exprimer même exalter euh, tout l'arôme des plantes
1: vous avez fait, j'imagine, énormément d'essais pour arriver à cette poudre extrêmement fine. Euh, combien de temps ça a pris avant que vous lanciez donc Absoluté
3: Alors on a fait vraiment deux années de recherche et développement et aujourd'hui on est encore en recherche et développement puisque sur chaque nouvelle plante, on continue euh, d'avoir ce travail de, de recherche pour être toujours au mieux de la mouture, avoir toujours le goût parfait de la plante.
1: Toutes les plantes ne peuvent pas se moudre de la même manière
3: alors non, 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 parce que sinon, on, on enlèverait une partie de leur goût. Donc vraiment, c'est un procédé pour chaque plante individuellement. Et nous-mêmes, on, on a parfois des surprises. Donc c'est un travail très, très intéressant que de faire cette, cette recherche.
1: Alors vous avez fait le choix aussi de choisir des thés qui sont produits en agriculture durable est-ce que vous pourriez nous l'expliquer justement ce choix et comment est-ce que vous faites
3: Alors oui, tous nos thés sont issus de l'agriculture biologique. Euh, pour nous, c'est très important d'abord euh, pour la santé du consommateur. Le thé, c'est par définition un produit qu'on ne lave pas. Euh, donc important, il est très important qu'il soit sans pesticides. C'est important également pour les terres de culture euh, où qu'elles se trouvent dans le monde. Euh, et puis pour les cultivateurs eux-mêmes qui pourraient être exposés à ces produits chimiques. Donc, aucun, voilà, tous nos thés sont en agriculture biologique, et nous avons fait le choix, surtout, de n'utiliser aucun additif, et notamment aucun arôme, ce qui est un choix assez engagé dans l'industrie du thé, où les, les mélanges aromatisés sont extrêmement fréquents.
1: Oui, c'est ça, on voit souvent, effectivement, des thés, peut, enfin des thés, non des boissons où il y a écrit thé. Exactement. <rire> mais ce ne sont pas des thés où effectivement on peut mélanger avec de l'eau et ça donne quelque chose. Mais ce, les 99% du temps, ce n'est pas du thé en fait.
3: Alors vous parlez peut-être des, des thés instantanés Par exemple, euh, qui oui. effectivement sont composés de plus de 95% de sucres divers et variés. Et pour le reste, de vagues extraits et arômes, euh, ça n'est pas du thé. Hein. Il n'y a même pas de thé à l'intérieur. Donc euh, attention effectivement. <rire> ça
1: c'est goûter
3: en fait. C'est thé C'est saveur thé. Saveur -thé mais, ouais. euh, mais là encore, on est sur du soda qui fait grossir puisque puisque plein de sucre. Donc nous, non, on est sur une démarche vraiment authentique à deux produits qui sont 100% naturels, bio, sans additifs.
1: Est-ce que vous faites comme Valentin, est-ce que vous allez à la rencontre des producteurs de thé aussi pour essayer de voir au plus près les gens alors, avec qui vous travaillez
3: Alors pas encore, d'autant qu'on s'est lancé en période Covid, mais effectivement, c'est notre, notre objectif.
1: On continue à parler thé avec Camille Douet et Gilles Brochard. On se retrouve dans quelques minutes sur Zen Radio dans Miami France. A très vite. Miam in France. Frédérico. De retour dans les studios de Miam in France sur RZN Radio. Aujourd'hui, nous parlons des nouvelles formes du thé, d'un engouement toujours grandissant pour cette boisson magique. Et avant la pause, nous étions avec Camille Doué qui nous expliquait sa façon de travailler et la création de sa marque Absolute. Alors, donc, vous, euh, vous révolutionnez un petit peu sa consommation en faisant la même chose que pour les thés matcha. En Europe, vous le réduisez en poudre très, 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 très fine. On l'a vu, hein, vous nous l'avez dit, pour ainsi le mélanger à l'eau. Pour le moment, combien il y a de recettes Combien il y a de, de, de préparations Comment vous appelez effectivement De poudre
3: Alors, En général, on les appelle nos parfums.
1: Vos parfums, d'accord. Euh,
3: donc aujourd'hui, on a huit parfums et justement, notre dernier, c'est un matcha que nous avons sélectionné au Japon.
1: Donc là, en fait, c'est juste du matcha. Là, là, vous vous, voilà, vous, vous là vous pour le coup, c'est la vous seule fois où
3: nous n'avons rien fait de plus, tout à fait.
1: Dites-nous un petit peu les différentes recettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans vos. Euh... Là, vous nous avez apporté quelques thés. On ne va pas les goûter parce que là, on n'a pas d'eau chaude, c'est un peu embêtant, <rire> mais bon. Ou d'eau froide. Ah, si, on pourrait les mettre dans nos bouteilles. Oui. mais euh, dites-nous un petit peu
3: alors on a, on a pris le parti d'avoir des thés pure origine hein. donc par exemple là je vous ai sorti un thé blanc paille mutane, on a un thé du Vietnam également et puis également des thés parfumés donc bien par mélange de plantes et non pas par aromatisation, donc typiquement on a un thé vert au matcha euh, on a créé un mélange pour cet été qui peut se boire aussi bien chaud que froid, de maté aux agrumes qui, qui a beaucoup plu à nos consommateurs et puis on a également des infusions, donc là ce sont des, ce sont donc des tisanes en santéine, une de rose de damas et un mélange d'hibiscus, de rooibos et de vanille.
1: Intéressant et donc effectivement, je le disais tout à l en, en départ, on ne jette plus rien. En fait, on boit tout.
3: On boit littéralement le thé, exactement.
1: Que, quelle est justement la différence pour le buveur entre boire un thé infusé et après on va sortir un sachet et quand on va boire euh, la totalité en fait, de la feuille et du mélange quoi.
3: Alors, il y, y, euh, y a deux points. D'abord, le côté pratique, puisque de fait, quand vous buvez la poudre de thé, vous n'avez pas à gérer d'infusion, vous n'avez pas à gérer la boule de thé ou le sachet de thé. Donc, dans les milieux professionnels, par exemple, c'est quand même beaucoup plus pratique euh, de, de ne pas avoir à s'encombrer de cet élément-là. L'autre partie, c'est comme on le disait avec Valentin, c'est la partie bienfait de santé, puisque là, on va pouvoir bénéficier de l'intégralité de la plante, et non pas seulement des molécules qui ont été tra transférées dans l'eau.
1: Gilles Brochard, justement, est-ce que... Vous oui. aviez déjà vu ça Non. Je n'irai le match. Non, j'ai un
2: petit peu peur de voir mon pain de moutarde <rire> réduit en poudre. Bon, elle a dit la boule à thé. Moi, je suis contre la boule à thé, évidemment, parce que souvent, c'est des boules en métal. Moi, je suis adepte du filtre en coton. Du voilà. filtre en coton, voilà. d'accord, bah, c'est ce bah, qu'il y a de ça, mieux. Ça. Bah, oui, oui, oui. Ou alors, passer d'une théière à l'autre. Par exemple, mes houlongues, je les mets jamais dans des. Je les laisse libres dans la théière, évidemment. Je les laisse... Mais j'ai des théières spéciales. Moi, j'ai une collection de théières par. Catégorie de thé quand même.
1: Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que fait Camille alors
2: Est-ce que vous êtes... il bah, faudrait que je goûte. Il faudrait que je goûte, goûte c'est ça. Ouais. Hein. En revanche, elle a, dit, elle a cité deux infusions que j'aime beaucoup parce que j'en ai toujours chez moi. C'est le Roy Boss, euh, qui est très vanillé en fait. Elle mm. parle de vanille tout à l'heure. Et puis l'hibiscus. Euh, J'ai eu la chance de trouver au salon de la pâtisserie un producteur d'hibiscus formidable, euh, qui fait non seulement des infusions, mais des sirops. Et le l'hibiscus, le même l'hibiscus avec le matcha froid, c'est formidable.
1: Je, je parlais de, de, de sommelier tout à l'heure. Euh, vous parlez de pâtisserie, ça tombe bien. Allez, j'ai une question. Oui. Est-ce que justement, il y a des accords qui se créent entre oui. différentes pâtisseries très connues en disant oh,
2: bah tiens là ça va mieux avec tel ou tel thé Ah bah oui, bien sûr. Moi j'y travaille depuis des années évidemment, et puis j'ai sorti un guide sur le sur les pâtissiers, donc je suis un peu à l'affût de ça. Simplement, il euh, y, a, y a des matières qui se qui s'associent parfaitement. Si vous prenez un Darjeeling, tout ce qui est à base d'amandes est extraordinaire, des financiers, des madeleines, euh, des sablés peuvent se, se compléter évidemment très très bien, les Yunnan, les Kimun, qui ont des notes de cacao ou de cuir, se mélangeront avec des gâteaux chocolat par exemple, extraordinaire le pagnon qui a un goût très cacaoté euh, c'est un thé euh, chinois qui est formidable et qui, qui avec un, une sorte de gâteau ganache comme celui qu'a créé Emmanuel Jarry par exemple, que moi je fais sa recette maintenant et c'est extraordinaire voyez-vous et dans votre gâteau chocolat vous mettez de la poudre de cacao dedans, c'est un petit plus et c'est extraordinaire et justement en parlant de poudre dans les pâtisseries, on peut
1: en mettre Camille
3: Exactement, c'est tout l'intérêt de nos, de nos thés et infusions en poudre, c'est qu'on va avoir une grande créativité, toutes les recettes qui ont été pensées avec le matcha peuvent se réadapter avec, avec nos poudres, et typiquement nous on a commencé déjà à publier un cheesecake à la rose, mmh. euh, voilà, qui, qui change un petit peu des, des classiques cheesecake au citron.
1: Vous avez commencé un petit peu à avoir aussi <rire> du côté des pâtissiers, en leur proposant un peu vos produits, en disant tiens qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça
3: Tout à fait oui, oui oui.
1: Camille et Gilles, je vous propose que l'on fasse une petite pause et l'on se retrouve juste après. Nous allons appeler Nicolas Hafner à Lyon qui va nous parler de sa boutique Chabioté. A tout de suite. Miam une France
0: Frédérico.
1: De retour sur RZN Radio pour Miami France et nous parlons aujourd'hui des nouvelles consommations de thé des jeunes entrepreneurs qui prennent leur pied dans cet art millénaire. En studio nous sommes avec Camille Doué de la société Absoluté. Oui alors vous prenez pas votre thé, vous prenez votre thé. thé. Oui, tout à fait. <rire> votre pied Camille et donc de la société Absoluté. Gilles Brochard, journaliste expert dans le domaine. Nous avons eu au début d'émission Valentin Guilleven-Hut de Kumiko Machin et nous partons pour ces quasi dernières minutes d'émission à Lyon. Alors encore de Nicolas Hafner. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le responsable de Chabioté, une boutique qui vend du thé et des tisanes bio depuis 2013 à Lyon. Vous êtes originaire de Strasbourg et c'est en découvrant les plantes médicinales, en faisant des études de pharmacie que vous avez découvertes et surtout le thé. C'est bien cela
4: hein Oui, tout à fait. Ouais. J'ai découvert le domaine des plantes pha... enfin, médicales, les vertus des plantes, le bon goût des plantes pendant mes... ma première année de pharmacie.
1: Qu'est-ce qui vous a fasciné dans, dans le thé d'un point de vue botanique
4: euh, ben Disons qu'il y a déjà en termes de saveurs, on... l'infusion en fait permet vraiment d'extraire les saveurs et, euh, et donc on peut, euh, on peut boire, et il y a des énormes différences dans le thé d'une part entre les différents thés noirs, thés blancs, les origines et après euh, dans les infusions de plantes euh, on explore aussi une palette très très large et on, on vend aussi des, des épices en fait nous d'ailleurs.
2: Ah, vous
1: faites aussi les épices D'accord. Bah, parce
4: qu'après, on est, on est très vite, euh, on passe sur euh, la cannelle, des choses comme ça. Et puis après, on arrive très vite dans la vanille, les fèves de tonka, le poivre de timoute, euh, des saveurs tout aussi originales que, que dans les plantes.
1: Donc, tout vos son sont bio et vous proposez aussi
4: des mélanges, c'est ça Oui. Alors nous, on, fait, euh, on a la spécificité de faire les mélanges nous-mêmes. Donc, on fait tous nos mélanges. C'est pour euh, ça que vous vendez
1: les épices, oui, en fait. Oui. Pour Comme ça, vous avez les épices oui. à côté
4: bah, On avait déjà les épices euh, pour nos mélanges. Et donc, après, on s'est dit, on va, on va les vendre seuls parce qu'il y avait une demande.
1: Comment est-ce que justement vous choisissez les produits et les producteurs avec qui vous travaillez
4: Donc nous on passe euh, par euh, des importateurs pour euh, tout euh, le thé, euh, enfin tous les produits en fait, qui viennent hors Europe. Du coup, on a le thé qui vient d'Inde, de Chine, on a également euh, du Roy Boss qui vient d'Afrique du Sud, on a euh, du maté par exemple qui vient euh, du Brésil et après pour les plantes euh, qui se cultivent en France bah, on passe directement avec des coopératives donc on a la verveine, la mélisse, la menthe euh, le fenouil qui viennent euh, directement euh, des producteurs euh, en France.
1: Alors aujourd'hui pour Chabioté vous êtes à peu près six personnes, c'est ça qui travaillait à temps plein euh, pour euh, donc faire des mélanges, vendre du thé comment ça se passe dites-nous
4: Oui donc on est à peu près 6 euh, personnes euh, en période de Noël on est 7-8 tout le monde tourne en fait sur tous les rôles donc il y a, y a la, les mélanges et la préparation qui, fait, qui, qui, qui prend pas mal de temps. Il y a toutes les commandes du site internet aussi qui sont faites euh, tous les matins et, et en début d'après-midi.
1: Comment se fait un nouveau mélange Vous partez de quoi Est-ce que vous travaillez comme un cuisinier en disant « Tiens, je partirai bien sur une base de cannelle » et après vous allez chercher les différents thés que vous proposez
4: Oui, je dirais qu'il y a des recettes qui marchent aussi. En fait, on ne on on réinvente, réinvente pas tout. Il y a des classiques comme je sais pas les fraises avec de la vanille... Enfin, comme, comme en pâtisserie, euh, chocolat-poire, je dirais, en pâtisserie. Et donc, nous, on a un petit peu la même chose. Euh, on va avoir des thés, euh, des thés blancs à la rose, euh, des, des, des thés noirs euh, de Noël avec orange, cannelle.
1: Votre mélange le plus original, ça pourrait être quoi, par exemple
4: bah, Nous, on a un mélange qui s'appelle euh, La vie en rose, en fait, qui est à base, euh, on a mélangé un thé vert avec un thé vert au jasmin, et après, on a encore rajouté un petit peu de vanille et puis, euh, et puis des roses ce qui fait un bon petit mélange bien parfumé et gourmand.
1: Puisque vous avez une boutique, qui sont vos clients Est-ce que justement le thème de l'émission, c'était un peu pour montrer qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de, de vintenaires, de trentenaires qui s'intéressaient de plus en plus au thé Vous voyez cette oui. population qui vient de votre boutique
4: Oui, oui, nous, on a vraiment euh, tous les âges en fait, qui viennent à notre boutique. On a les, des personnes euh, assez âgées aussi qui sont contentes de trouver des, des produits de qualité bio euh, à un prix intéressant et on a beaucoup de, de jeunes qui ont 20 ans, 25 euh, qui viennent chercher vraiment des produits spécifiques et elles arrivent à la boutique et elles savent exactement ce qu'elles veulent euh, parce qu'elles ont euh, cherché sur internet Elles il y a des vertus par exemple les femmes enceintes euh, pour le dernier mois avant l'accouchement il y a le, les feuilles de framboisier qui sont très demandées du coup, euh, bah nous, dès qu'on voit une femme enceinte rentrer dans la boutique, on sait déjà euh, ce qu'elle voudra.
2: J'ai une petite question à Nicolas Hafner euh... oui. Bah oui, je pense qu'il y a aussi une, une, une vraie tendance de redécouvrir euh, en France euh, les herbes aromatiques. Euh, il y a de plus en plus de chefs d'ailleurs qui en ont et, et il y a un travail fait entre les, la cuisine et les herbes aromatiques, donc pourquoi pas dans le thé
1: Allez un peu de musique et l on revient pour finaliser ce Miam in France. Merci beaucoup Nicolas Hafner. Euh, je rappelle votre site et votre boutique à Lyon, chat bioté. Pourquoi chat en fait? Je ne vous ai pas demandé. Le chat, le, le, le chat? Ah c'est chat, ah mais oui. oui. Bien évidemment. Je raconte n'importe quoi. Donc mais on se retrouve mais voilà. tout en chaleur réconfortante sur RZN Radio. On boit un thé, on prend le temps de vivre. À tout de suite. Miam in France. Frédéric. Dernière partie de ce Miami in France consacré au thé. Bien évidemment, nous avons parlé d'un millionième de ce qui se passe dans le secteur. Gilles Brochard, en tant que journaliste spécialisé dans le domaine du thé, comment est-ce que l'on observe les innovations dans le secteur et qu'avez-vous repéré, euh, justement, récemment
2: alors récemment, euh, je ne
1: sais pas... Ou pas, pas récemment, non, alors, enfin, on va dire dès les 5 dernières non, années Alors il si, ça... y a
2: une révolution qui est faite depuis quelques années, disons depuis 5 ans, c'est que maintenant, pratiquement toutes les bouilloires pour faire chauffer l'eau ont des euh, minuteurs, dans, enfin, pour, ah la, oui, pour, pour la graduation pour de mettre la, la température. température. Exacte, alors hein. on va ah le oui. dire, parce que c'est quand même très important, et, euh, les thés verts se boivent entre 60 et, et 80 degrés maximum, euh, disons un long chine ou même un thé blanc, euh, c'est 70-75 degrés, il ne faut pas que ce soit trop chaud euh, en revanche, l'été noir, tout l'été, euh, disons, oxydé ou post-oxydé, euh, du darjeeling au pouer, qui a un goût empéromatique, là, on peut aller jusqu'à 90, voire 95 degrés. Moi, mes darjeeling, je les fais à 95 degrés, et j'aime bien, pour les premières récoltes, aller jusqu'à 5 minutes. Mais je, je, jauge avec ma, avec ma chaussette, si vous voulez. Et là, là, il faut que ça soit chaud, parce que si vous mettez un, un, une eau trop basse. Il faut expliquer euh, ce qu'il y a que ça veut dire. que faut jaugez
1: avec ma chaussette, parce que je pense que ça peut être mal compris. <rire> C'est
2: une métaphore. <rire> non, mais vous, vous voyez ce que je veux dire? les feuilles de thé sont des feuilles assez fragiles et ce sont des feuilles qu'il faut respecter donc les feuilles de thé vert, les feuilles de thé blanc, euh, thé blanc ce sont que des bourgeons, donc il faut que les feuilles, si vous mettez 95 degrés ça peut brûler les feuilles, et puis euh, dans le thé on ne se brûle jamais il faut mieux boire un thé tiède qui a diminué un peu en température que se brûler donc il faut, euh, et puis il faut aspirer le thé, pas le boire, moi je, je donne des cours là-dessus justement. On boit
1: le thé toujours trop chaud c'est ça
2: Bah en général oui vous allez, euh, alors et puis Surtout, euh, n'écoutez pas ce que disent les asiatiques en France. C'est-à-dire que c'est pas besoin de faire une eau à 100 degrés. Une eau qui est à 100 degrés, c'est une eau qui boue et qui est qui perd ses éligo éléments. Et en plus, vous allez vous brûler. Alors en Chine, on rajoute de l'eau froide, comme au Japon dans la tradition du chanoine. On met souvent de l'eau froide après avec votre bouilloire à quoi grade ou euh, ou, euh, ou une autre marque. Vous laissez à 90, 93, 94 et, et là, euh, voilà. Et puis, de toute façon, ça va redescendre en température toutes les 10 minutes. Ça va perdre un, un degré. Donc, Elles sont euh... rares les bouilloires
1: où on peut régler au, au, de, au bah, degré en vous... général, c'est plutôt 90 à 95 et Oui, a... mais oui, par
2: exemple, s'il n'y si, si a pas 95, vous allez jusqu'à 100, puis quand ça monte, vous arrêtez à 93, 94, ça s'arrête. Voilà, mais ça c'est une question de pratique. Mais ayez des bouilloires à température, parce que ça, vraiment, vous allez gagner du temps.
3: Je vais exactement dans le même sens et puis le, le risque de brûlure effectivement, non seulement brûler le thé, mais on peut se brûler soi-même, mmh. ça n'a strictement aucun intérêt. J'ajouterais que c'est notre sur la partie environnementale, ça ne sert à rien, ça surconsomme énormément d'énergie d'aller faire bouillir l'eau pour la désoxygéner, pour en perdre toutes ses qualités.
1: Quand ils sont effectivement dans vos préparations, dans vos parfums, quand c'est en poudre, c'est exactement la même température qu'un thé en feuille pleine
3: alors non, justement, on va pouvoir s'absoudre un peu de ces températures spécifiques et puis considérer que 70 degrés, si on veut le boire chaud, ça fonctionne sur tous les différents parfums. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut également faire les thés glacés directement à l'eau fraîche puisque la poudre va libérer tous ces arômes dans l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
2: Donc finalement, ce, ce n'est qu'un avantage en fait.
3: Exactement. C'est merveilleux. <rire>
2: un dernier, un <rire> dernier conseil, quand vous n'avez pas fini une théière, vous laissez le thé dans la théière et vous le reprenez le soir même, si vous partez au bureau vous le mettez dans un thermos Il n'a pas trop infusé non, un thé noir et tout Non, bah si vous retirez les feuilles, écoutez ce qu'on dit ah. Si on retire les feuilles mon cher euh, Pardon, euh, ben bah oui Fred j Vous retirez euh... les feuilles, le thé est infusé Vous le laissez et vous le buvez froid le soir Il sera très bon Comme disent les, tous les importateurs Ou les, les, les vrais spécialistes Quand un thé chaud est bon Il sera bon froid C'est d'autres arômes et c'est ça qui est intéressant à la rédaction d'Erzen, certains boivent du maté. Est-ce que c'est la même chose Non, ça n'a rien à voir. C'est pas d'abord, c'est pas du thé. C'est comme comparer
1: puisque... du thé avec une tisane. En fait, ça n'a rien oui, à voir.
2: il bah, y a pas de théine d'abord. Oui. Donc, euh, à ma connaissance, il y a pas de tanin non plus dans, dans le maté. C'est une boisson qui est beaucoup plus amère. Hein, que nous, on parle d'astringence chez les théophiles, monsieur. Monsieur Fred. Exactement. Euh, <rire> Miami de France se termine, nous allons remercier Camille
1: Doué de la société Absoluté euh, d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. On peut aller sur votre site, c'est ça Absoluté.fr.
3: Exactement.
1: Voilà, pour, faire des, pour commander. Euh, sinon, on vous trouve en épicerie fine, on vous trouve euh, dans euh, quelques épiceries fines
3: On nous trouve en épicerie fine, oui, là encore, vous trouvez euh, les boutiques sur notre site web, bon, elles sont répertoriées. Tout.
1: Gilles Brochard, merci beaucoup, vous reviendrez avec nous, euh, nous éclairer sur le thé Mais quand vous voulez, mon cher Fred. Allez, on va on va remercier également Valentin Van venut de Kumi Komacha et Nicolas Hafner de Chabioté. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. Entre temps, régalez-vous